0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. Que no ni no, ahí veíamos la celebración de Uruguay. Un fin de semana celeste porque la selección charrúa sub-20 ganó el mundial de la categoría. Le ganó a Italia, le ganó al arbitraje y también al VAR. Y fue un fin de semana celeste porque el Manchester City también ganó su primera Champions. Pep Guardiola gana su segundo triplete como entrenador. Estaremos hablando del legado del entrenador español. México empató, pero el resultado es lo menos importante. La selección mexicana de fútbol sigue sin convencer. Y hablando del tri, Julián Quiñones podría ser convocado para la selección mexicana de fútbol en la próxima fecha FIFA. El viernes pasado, cuando estuvimos con nuestro compañero Mauricio y Mike, yo le pregunté sobre el futuro de Diego Coca. Lo mío no fue... Una expresión de deseo tampoco fue una opinión, simple y sencillamente fue una pregunta. Mis compañeros me tacharon de mala leche, pero hoy se suma a la banda Elizabeth Patiño, quien se comunicó con la producción y Elizabeth le dijo a la producción de Jorge Ramos y su banda, ya tengo al sustituto de Diego Coca, espero que mis compañeros no la traten de mala leche. La Selección Nacional de Estados Unidos ya dio su convocatoria, para disputar la Copa Oro de 2023. Algunos titulares, pero la mayoría suplentes. Reitero, Estados Unidos le está dejando la mesa servida a México para que el Tri recupere el protagonismo perdido. Es momento de presentar a los compañeros, mis compañeros, mis hermanos, mis amigos, Mauricio Pedrosa y Dionisio Estrada. Yo recuerdo que en el año 2006, Mauricio Pedrosa me dijo, José, en algún momento, Vamos a dominar los medios de comunicación en Estados Unidos. Mauricio, aquí estamos, 2023, compartiendo Jorge Ramos y su banda, y felicidades al campeón, ahí está, el hincha, el periodista, Mauricio Pedrosa, que tiene todo el derecho de festejar, porque lo que vivimos este fin de semana... Fue histórico. El Manchester City ganando su triplete, ganando su primera Champions. Encima, respetando las formas, respetando ese estilo que lo ha llevado a dominar la Liga Premier de Inglaterra. Y hoy el Manchester City es campeón de todo. ¡Felicidades, Mauricio! ¿Cómo le va? ¡Bienvenido! Eh,
1: ando bien, Jack Grillish. Así es que si no <risa> hilo dos, tres frases... Si no me escucho muy coherente con mis palabras, pues es que bueno, normal. Eh, decidí imitar a Jack Grealish. No podré tener el chamorro de Jack Grealish, quiero tener el hígado de Jack Grealish. Así es que eh, va a ser una jornada de lunes eh, distinta. Pero es que a veces que la vida eh, no siempre es justa, el deporte menos, mucho menos. Pero sí creo que ahora recientemente hemos visto unos maravillosos actos de justicia en el deporte. Tom Brady retirándose como, como tiene que retirarse una de las grandes leyendas. Novak Djokovic ya siendo considerado el mejor tenista de todos los tiempos. Messi ganando una Copa del Mundo. Y el Manchester City, que ya durante varios años era el mejor equipo del mundo, pero no lo podía coronar con una Champions y lo mejor, lo mejor que pudo haber pasado el sábado, lo que más contento como aficionado, como lo muestra esta camiseta antigua de 1997, lo que más me alegra como aficionado del Manchester City, es que fue campeón aún sin jugar bien. Eso fue lo mejor de todo para el Manchester City, que probablemente en el peor partido que dio de Champions, aún así los ganó. Los grandes equipos no son los que siempre ganan o los que juegan bien. Los grandes equipos son los que sacan el resultado aún jugando mal. Y el Manchester City, un gran equipo, es el campeón de la UEFA Champions League, es el mejor equipo del mundo y eso es un estricto acto de justicia que necesitábamos en el fondo mundo del fútbol. Así es que de aquí a el viernes, solamente Jorge Ramos y su banda utilizaré camisetas del Manchester City para honrar. Y en una de esas, si sigue haciendo calor... Ni, ni saco cómo va a poner. Voy a venir estrictamente con la pura camiseta del Manchester City.
0: Aquí es bienvenido Mauricio, con sus camisetas no, del Manchester bienvenido. City o sin sus camisetas. Aquí valoramos su punto de vista, su opinión y yo no voy a ser como muchos compañeros que cuando alguien trae una camiseta ponen en tela de juicio la objetividad. Para nada Mauricio, su objetividad no está en tela de juicio. Espero que más adelante nos comparta cómo vivió la final, eh, ¿cómo, cómo estuvo la celebración. Espero que nos cuente detalles de cómo pasó el sábado. Por Después supuesto, de mucho tiempo, supuesto, finalmente está supuesto. de regreso Dionisio Estrada. Dionisio, 22 días sin entrenador para las Águilas del la América. ¿Cómo le va, Diony? Un abrazo.
2: El saludo, José, también para Mao. Yo pensé que 22 días que no me presentaba yo en este programa iba usted a decir. Pues sí, ahí está este el tema de que termina otra vez por exhibir. La ineficacia, la ineficiencia de Santiago Baños, más allá que un sector de la prensa lo trata de... Solapar, ¿Todavía no de la lo trata América? De, 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 de proteger, lo trata de... ¿Qué es lo? este, eh, ¿Qué de, no? estuvo en el aeropuerto de la ciudad de México, trabajo, México ayer? Y eso es por el estilo. Ayer llegó Yarinés y efectivamente dijo que venía por algunas situaciones personales, una situación de documentos, bueno, vaya a ver, saber si es cierto o no pero si realmente llegó para arreglar con el América, pues a esta hora, que son las cuatro y cachito de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos, ya es para que América hubiera anunciado con bombo y platillos lo que es la contratación de Yardiné, porque tampoco creo que Yardiné se tenga que poner muchos sus moños cuando va a dirigir al equipo más importante de este país. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Eh, todo nos lleva a la ineptitud de Santiago Baños, para poder entonces hasta conseguir un técnico de medio pelo a la beca.
0: Son temas que vamos a estar más eh, que estaremos abordando más adelante en este programa de Jorge Ramos y su banda que recién inicia, pero Mauricio, Dionisio, si me permite es sí. el momento de presentar a un invitado especial. Eh, la producción me pasó algunos puntos, me dicen un uruguayo recalcitrante, <coughs> un uruguayo bien parido, un uruguayo que ama Caray. el fútbol de su país, un uruguayo que tiene la celeste tatuada en la piel, un uruguayo la, el mono Gambetta. que sufre, está hablando del mono que Gambetta, sufre con la selección de su país y cuando gana celebra como pocos. Sí, es momento de presentar a un invitado especial que nos acompaña hoy desde Uruguay, me imagino, desde Montevideo, porque seguramente hizo el viaje a La Plata para presenciar a la selección charrúa que ayer derrotó 1 por 0 a Italia. Ahí, ahí está, el ah, invitado ahí está. especial. Jorge Ramos, Jorge, esto ¿Cómo? se lo ya digo muy en serio, no de conductó. manera genuina y sincera. Usted ha sufrido mucho después de que Uruguay sufre un descalabro. Usted se enoja muchas veces con nosotros por nuestros puntos de vista, pero de corazón se lo digo, Jorge. Felicidades, me da mucho gusto por usted y por todos los uruguayos. ¿Cómo le va? Bienvenido, Jorge.
3: Muy bien, muy bien, mir, muy bien, mir, cómo me va, cómo me va. Herrera para Yo traer tío, la puesta. No quiero Hola, que es la, la más ah. gloriosa, la más linda, la más hermosa, esta, ah, la celeste del alma. Sí, cuatro títulos mundiales de mayor Dos. y el primero juvenil. El primero juvenil para aquellos que están preocupados si este juvenil va a valer una estrella más acá. No, no. Sabemos las no, diferencias. La van a poner abajo. Y, ¿Pero qué no le ponen FIFA... cualquier estrella, sea como sea? ¿no? Bueno, ya no me dejan hablar. La FIFA ah, no la aceptaría, horrible, sí. porque para poner <risas> estrellas acá tienen que ser oficiales. Y la FIFA no aceptaría que una estrella sub-20 fuese la camiseta de la selección mayor. Eso sí, en la selección mayor las, las las admiten porque son cuatro títulos mundiales. Estoy muy Pero ¿Por qué contento? no se la puso
2: y trae usted una playera de tianguis de mercado, de esas que venden los domingos los mercaditos sobre ruedas? Hubiera puesto la playera ¿Me de, de. Me va a dejar hablar. Es me que, invitan es a este que programa. De... Me molesta que es la única manera de verlo con la playera de Uruguay y no se la pone. Y no se la pone. Está bien, para que vean lo que sienten los invitados
1: a este programa, que no los dejen hablar. Está bien que venga hoy como invitado para que tengan que sufrir lo que los invitados tenemos ¡Disfrútenlo! No, ¡No se queje! Lo traten como invitado sí, también.
3: Gracias. Le voy a responder al señor del Valle, no fui a La Plata en Argentina por cábala. Por en Uruguay sí. somos muy cabuleros. En Uruguay uh -huh. creemos en Cabaleo, esas cosas. Es
1: otra cosa. Eh,
3: no, creo, que, que no. No, sí, es, cabulero, cab, cabulero, 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 es eh. cabulero. Cabulero es lo correcto. Cabulero, que molesta
1: mucho. Pero bueno, no, este, bueno, eso, no, no, es. Importa, no importa. No eh, importa.
3: Creemos en esa parte esotérica del juego, eh, que no tiene ningún contenido científico o sostén científico. Pero estuve a punto de ir, estuve titubeando, porque yo decía, ¿cómo me voy a perder cuando por primera vez voy a ver? a Uruguay campeón del mundo. Y no lo hice, y no lo hice porque al final pensé, no, si nos ha ido tan bien hasta ahora, no puedo ir y después cargar con la culpa de que porque yo fui, perdimos la final. Entonces, no lo hice, no lo hice. Me quedé en mi casa y mañana estoy viajando a mi país porque los festejos seguramente van a continuar un poco más. Este, pero estoy muy contento. Se hizo justicia con una historia de lo que es el fútbol joven de Uruguay. Había jugado dos finales del mundo, que las dos las perdió, una contra Argentina y otra contra la Francia de, de Mbappé, de, eh, eh, oh, bueno, ahora se me olvida el nombre, de Pogba, de, de esos grandes jugadores que tuvo no hace mucho Francia. Esta era la tercera y era la vencida. Se hace justicia porque Uruguay ha llenado al mundo, al mundo de futbolistas y eh, nunca había podido ganar eh, un, esta copa. Ayer la ganó, se la ganó y bien lo dijo Del Valle, se la ganó a Italia que lo dominó de cabo a rabo, que le ganó por fútbol, que le ganó por entrega, que le ganó por convicción, que le ganó por deseo y que le ganó a pesar de el arbitraje de un árbitro europeo, sueco él, en una de las decisiones arbitrales más vergonzosas, y lo digo hoy que ganamos, permítame, permítame, lo digo hoy que ganamos, en una de las decisiones arbitrales más vergonzosas que yo he visto desde la aparición del VAR. Aquellos que no lo hayan visto tienen que buscar. Y ya lo de Uruguay ya pasó, pero para que sepamos en dónde estamos en el mundo del fútbol. Y tras esta alegría, y yo podría venir a refregarle en la cara a todos, Uruguay campeón, no, 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 yo soy un hombre de fútbol y quiero lo mejor para el fútbol. Aquellos que no lo hayan visto, vean la plancha que Prati creo que se llama el chico italiano, le metió al capitán de Uruguay Fabricio Díaz en la rodilla que llevó al árbitro a mostrarle una roja inmediata. Si lo agarra bien lo parte en 15. Pero el VAR llamó al árbitro y lo condicionó y cambió la roja por una amarilla. Yo esto, y no es porque sea, nunca lo había visto hasta ahora. Algo así tan obvio y no sé si ustedes lo vieron, Nunca lo había visto. Nunca, Hola, nunca. Le, le pongo una pregunta dentro de la felicitación porque me interesa conocer no, no, este punto usted, de vista. Voy a contar lo que usted dice. Hacerle... Usted nunca me felicitó. Me escribió preocupado por si este campeonato iba a ser la quinta estrella en de la hecho, camiseta de, de un campeonato. Nunca Le iba a dar, nunca, le iba a dar una, nunca, un bolígrafo no
1: para ver si en su camiseta. Si se fijan, lo primero que dice mi mensaje es enhorabuena. Enhorabuena es una feliz Ahora, si le quiere tomar bien, si no la quiere tomar, me vale este pepino
2: Si no la quiere tomar, puede agarrar la felicitación, hacer la rollita y sacar monto de la nariz con él. a la Yo era estrella Su país se va a poner la primera. Eso es lo que le debe de
3: preocupar a usted. Eso es lo que le debe de preocupar a usted.
1: ¿Por qué no puede disfrutar las victorias? ¿Por qué siempre se tiene que quejar de algo? ¿Qué decir árbitro qué si los ¿Qué? italianos, no, 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 qué no, no, si no, no, la cancha, no, 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 qué no, no, si, no, no, si no. los argentinos, no, si no importa, hay algo, no, importa, no puede disfrutar el en paz no, título,
3: no, que no, no, si no, 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 yo no estoy llorando, Uruguay es campeón del mundo Nadie super... dijo que está
1: llorando. Yo lo que te pido es que, que sea Jack Rillis. Ya te queda, también, ya trae cara también, Jack Rillis. ¡Atención! Pero se no ¡Atención a
3: todos! ¡Atención a todos! Creíamos que no había más corrupción a nivel FIFA después de haberlo... Aparte de eso, aparte de eso, dieron... 11 minutos que se convirtieron casi en 14. No, casi en 13. ¿Qué? Casi en 13. No exigió nada. ¿Quiere generar quiere, quiere, quiere algo de lástima para darle más, más valor al título de Uruguay? Hoy, ¿Eso Uruguay es lo que quiere? campeón del mundo. Eso es Eso, eso Le es felicidad. Quiero agradecer que... a, a esto es... Déjenme hablar, déjenme hablar. Le quiero agradecer a los chicos. Quiero felicitar a todos mis coterráneos en cualquier parte donde vean este programa, eh, porque deben estar orgullosos como lo estoy yo. Pero no solo orgulloso porque se ganó, que es lo más importante. Orgulloso por cómo se ganó. Porque se ganó con la marca en el orillo de meter, de correr, de entregarse, pero con mucho fútbol, con mucho fútbol. Fuimos superiores al punto que el portero de Uruguay no atajó una sola pelota de gol en todo el partido. En todo el partido, Italia no llegó con una posibilidad de gol. Una Italia, que yo lo dije acá, para mí había sido la mejor selección hasta esta final. La sí. borró Uruguay. La borró Uruguay. Arrugaron los italianos
2: ante los uruguayos. Ahora, lo que yo no este puedo piso, permitir... Sí. Sí. Este pero quiero decir la... algo más. No, ver, no, dele, le, ahora usted y me dice que
3: es lo que me. Quiero decir algo más para que la gente entienda la importancia de este título, porque muchos dirán, ah, es un sub-20. Sí, aquellos que nunca ganaron nada normalmente entienden sí, la verdad, sí es, que es un sub-20, también pongamos perdón, contexto Perdón, perdón. Y aquellos que han ganado, pero que cuando gana Uruguay les duele bastante el, el, el cúbito dorsal, también dirán exactamente lo mismo. Yo les voy a decir la importancia de esto no está solo en haber levantado la copa. La importancia de esto está en la herencia hacia los niños y los jovencitos de 14, 15, 16 años hoy pensando en el mañana. Ahí radica la mayor importancia de esto, que los niños se encuentran reflejados en algunos que acaban de dejar de ser niños para saber que ellos también pueden ir por los mismos objetivos. Por lo tanto, esto es herencia. La herencia se sigue pasando. Y quiero dos cosas agregar. Una, es increíble lo de Luis Suárez. Luis Suárez, sin poder estar junto a ellos, estuvo junto a ellos todito el campeonato. Los alentaba antes de cada partido, los felicitaba después de cada partido. Nadie sabe cómo hizo, porque ayer Luis Suárez, mientras jugaba Uruguay, estaba jugando con el gremio frente a Flamengo, pero hoy de mañana apareció en Montevideo y en la mitad de la caravana pidió que le permitieran subirse al autobús donde iban los muchachos de la selección. Los muchachos quedaron estasiados. No lo podían entender, no lo podían creer. Luis Suárez, que inspiró a muchos de ellos, por eso la importancia del triunfo de ayer, se inspira a los que vienen atrás. Luis Suárez no es que se subió al carro, no, se subió al autobús del triunfo para seguirlos respaldando y diciéndoles yo me estoy yendo, ustedes están viniendo, y encontrarán en mí siempre un refugio. Eh, eso lo tenía que resaltar. Y lo otro que tenía que decir, que se los dejo a ustedes, vergonzoso la entrega de premios de FIFA también. Vergonzoso. Solo les voy a decir esto. Lo del arquero. Le dieron el, los guantes de oro al arquero de Italia. Se comió ocho goles. Se comió ocho goles en el torneo. Y no pudo ser campeón del mundo. El de Uruguay se comió tres goles en el torneo y fue campeón del mundo. Pero le dieron el guante de oro al arquero de Italia. Y no, no, no se puede concebir lo que está pasando en la FIFA, muchachos, para con los... Por supuesto, ¿Usted, eso... ¿Usted cree que le están Brasil, metiendo el pie a los, los no uruguayos?
0: Ellos... O sea, pero ver, es que sí,
3: sí,
1: sí, sí, sí me intriga saber si cree que hay una especie... De conspiración, complot,
3: hacienda... No, no, no. No, 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 es... eh. no contra Uruguay, no contra Uruguay, no contra Uruguay. Hay conspiración, quién. hay favoritismo en favor, vaya la redundancia, en favor de aquellas elecciones y países que tienen mucha fuerza política. Hay un favor. Ayer Pierluigi Campeo, Colina raro, escuche. ¿no? Campeón Pierluigi Campeón de Colina, Campeón italiano escuche. Campeón Pierluigi Colina, Pierlu no ¿eh? a pesar de todo, a pesar de todo, están haciendo Pierluigi muy bien entonces. Pierluigi Colina, esa el italiano Pierluigi Pierluigi Colina es el jefe de arbitrajes de la uh -huh. FIFA y uh -huh. él es el responsable de lo que se hizo ayer. En esa uh -huh. patada que fue roja directa para que después se la cambiara. Pero, pero en esa jugada... ¡Es vergonzoso! Jorge
1: Ramos está exhibiendo aquí un desmedido favoritismo, lo cual es altamente preocupante, ¿eh?
3: Es muy peor por digo, Jorge Ramos. Por eso se me lo digo. Preocúpense. No esperen a que se lo hagan a México, a Salvador, a Honduras. Mira,
1: Levanten mira, la voz ahora. Señala, Levanten la voz ahora. El dedo.
0: Me, me, me parece muy la voz que ahora. En, un día, en
1: un día que Pero debe ser de celebración, en un día que debe ser de alegría, en un día que debe ser de gozo,
3: venga Jorge Ramos... A tratar de exigir responsabilidad la cifra para con el pueblo. Y había las vacaciones para, de para para La responsabilidad con el pueblo siempre a favor, estará ahí. Es ahí? Es señores, grave, no esperemos, grave no esperemos acusación, que estafen a México, es que estafen a El Salvador, Ojalá que que estafen a Colombia, que estafen a Ecuador, que como trataron de estafar ayer a Uruguay, no esperemos, hay que levantar la voz. Hay no, que puede ser. La no, la voz. Jorge, no, 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 vaya! no, 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 guay! no, no, uh, uh, guay! Eso es Sí, eso queríamos acá, ver, acá, eso queríamos acá, ver Un Jorge
0: Ramos contento, Increíble. exultante En modo no de celebración, por cierto está triste. Está No, ahorita sí, estar sobre estar el final este sí, no los los lo vio que de Sobre la FIFA, el final sí Está triste Jorge es Ramos más, la producción quiere hacer una Ay, encuesta tú, en redes sociales ¿Quién trae más cara tú, de Greenwich? Tú, ¿Jorge tú, tú, Ramos tú, o tú, Mauricio Pedrosa? Jorge dos,
3: tres, cuatro en inglés y en español son igualito Jorge, muchas gracias
2: Jorge, felicidades. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Yo, yo nada más algo no, no, mienta, señor Jorge Ramos. Usted no fue <ríe> por codo, por tacaño, no, porque no lo quiso poner, no, no, porque lo quiso no, poner la plata no, 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 para ir donicio. al estadio de la plata. Déjeme terminar, no, no porque don si don realmente donicio, fue por este no, caballeros, ayer en no, el man. estadio de la plata vi que estaba medio escenario no, no, lleno así, de uruguayos. Así. Si ellos pensaran igual que usted por cabaleros entonces nadie hubiera apoyado ayer en el estadio. Entonces no me venga a mentir que fue por cuestión de caras. Por favor. Qué
3: linda, eh. Jorge. Felicidades. Mírenla, mírenla, Oiga, oiga, José, qué mal lo veo. ¿Qué va a hacer en el futuro? Jorge! ¡Messi campeón del mundo! Messi campeón del mundo. Guardiola, campeón de la Champions. Uruguay campeón sub-20. ¿De qué va a hablar?
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Los Denver Nuggets están a un triunfo de conseguir el primer campeonato en la historia de su franquicia. En las palabras de Mike Malone, tendrán que hallar la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque es normal relajarse cuando estás arriba 3 a 1 en una serie. Denver no puede dar por sentado, en las palabras de Malone, que tienen tres oportunidades para cerrar esta serie. Se les vio. Alguna que otra sonrisa después del segundo triunfo a domicilio. Casi como dándose cuenta que son el equipo superior. Sin embargo Malone siente que tienen que jugar como si estuviesen abajo 1-3. Ellos en su propia piel han remontado un 1-3 en la burbuja, en Orlando ante el Utah Jazz en la primera ronda y terminaron ganando esa serie. Tiene que servir eso como enseñanza y salir con la intensidad necesaria. Denver ha brillado el costado defensivo limitando a Miami un promedio de apenas 94 puntos por partido. Hasta el momento han lucido como el equipo superior. Veremos si están a la altura de la circunstancias para poder cerrar, que siempre es lo más difícil. El quinto juego de las finales de la NBA, ustedes lo podrán disfrutar por ESPN Deportes y las distintas plataformas de ESPN, 5 y media de la tarde horario del Pacífico, 8 y media de la noche horario del Este.
0: Qué bien que la pasamos este fin de semana y es momento de mostrarles algunos videitos que se volvieron virales, como el de Jack Grealish. que aguante el de Grealish, celebrando todavía con el uniforme con el cual jugó la final. El fichaje más caro en la historia del Manchester City tiene todo el derecho a festejar porque es parte de un equipo de época, parte de un equipo que ocupará un lugar importante en la historia del fútbol porque ganaron la Premier, ganaron la FA Cup y fundamentalmente, Ganaron la Champions, que era la única cuenta pendiente que tenía el equipo de los Citizens. Ahora entiendo por qué Mauricio decía que trae hoy cara de Jack Grealish. Y Jorge Ramos también me pareció que traía cara de Grealish. Continúan las celebraciones en Manchester. Un equipo reitero de época, un equipo histórico que de la mano de Pep ganó un triplete que quedará en la historia. Es momento de presentar a una nueva integrante de la banda, Elizabeth Patiño. ¿Cómo le va, él y Qué placer coincidir ahora en este espacio, en Jorge Ramos y su banda. Bienvenida.
5: ¿Cómo estás, José? Mao Dionisio, qué gusto. Eh, los estuve escuchando, escuché un poco de la pelea de lo bochornoso de Jorge Ramos, desesperado, queriendo... Eh, exaltar ese campeonato de leche pero bueno, yo entiendo perfectamente que cuando se gana algo después de tantos años, más de 70, pues hay que, hay que exponerlo, hay que publicarlo hay que hacer mucho ruido, así que felicidades a la sub-20 de Uruguay por el campeonato del mundo aunque hable de toda la turbulencia y todas las, las situaciones oscuras de lo que hace la FIFA en contra de los equipos de este lado del continente. José, muy contenta y con muchas ganas de platicar del City de la selección mexicana y de lo que gusten, acá andamos.
0: En un ratito nos vamos a meter en todos esos temas, nada más le recuerdo a él y en el 2011 Uruguay ganó una Copa América, así que no 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 pasaron esos 70 años ah. que se comenta, pero quiero que me cuenten sí, el campeón del, del mundo, campeón, de mundo campeón del mundo, Quiero que me cuente mundo, el sustituto de Diego Coca. Ahora sí, empecemos a, a hacer la disección de lo que fue esa victoria del Manchester City 1 0 sobre el Inter, y quiero arrancar con Mauricio, porque Mauricio como hincha... Me imagino que lo vivió de una manera especial, de una manera distinta a la cual eh, vivimos nosotros uh -huh. esa final. Mauricio, eh, cuéntenos un poquito cómo vivió la final y cuál es su análisis futbolístico de lo que vimos en Estambul. Bueno, le voy un ratito
1: de seriedad a esto.
0: Eh,
3: la
1: primera decisión fue sentar a Kyle Walker para que regresara Nathan Ake y eso mandaba a, a Kanji a jugar como central por derecha, lo cual a mí me pareció una buena decisión, tenía todo sentido. Kyle Walker era un excelente remedio contra los extremos del Bayern, contra los extremos del Real Madrid. Más allá de que los carrileros del Inter tienen mucha ida y vuelta de Marco, eh, Di Marco y Dumfries, no era un partido para Kyle Walker. Entonces esa fue la primera decisión. La segunda era entonces en dónde iba a jugar John Stones. Y ya sabemos que parte en defensa como un segundo central, pero con la pelota se agrega como un segundo volante de contención, que en este caso ni siquiera fue esto acabó jugando con tres futbolistas por delante del volante central para, que, para competir en el medio campo, pero no importaba cuánto y en dónde pusiera fichitas Pep Guardiola, la manera en la como juega el Inter es lo que más se le indigesta al City. Yo por eso decía antes del partido, así como la serie contra el Real Madrid iba a probar la calidad del Manchester City y aprobaron con honores, el partido contra el Inter iba a probar el corazón del City, la mentalidad del City. Iba a ser un tema mucho más emocional que futbolístico, porque futbolísticamente el City es mejor. Y creo que cuando Pepe en el, en el medio tiempo envía el mensaje de, señores, el gol va a caer si somos pacientes, si no nos desesperamos, era el mensaje que el equipo tenía que escuchar. Y después había que sufrir. En las finales siempre se sufre, algo se sufre. Y Ederson tiene dos atajadas fundamentales para, para que el Inter no lo pudiera empatar sí siento que hay un análisis medio disperso y muy fácil que he escuchado estos días, que fue el Inter jugó mejor, pero el City ganó el partido. El Inter no jugó mejor que el City. Lo que pasa es que el City nos tiene acostumbrados a una vara de fútbol tan alta, que a veces pasa que cuando no golea pensamos que jugó mal. Tuvo rendimientos individuales un poco mudos, es cierto, pero colectivamente el City nunca se rompió colectivamente nunca se quebró y así como tuvo un par de oportunidades que salvó muy bien Ederson pues también Onana en el primer tiempo tiene una, una que le saca a Haaland, un cabezazo que saca de Rubén Díaz y en el segundo tiempo ya con la ventaja Foden se, se pierde un mano a mano clarísimo tuvo más oportunidades de gol en el City al final del día y es merecido campeón no solo por lo que hizo nada más en esos 90 minutos en Estambul, sino porque por fin después de mucho buscarlo Pep Guardiola encontró con sus mejores jugadores, el mejor estilo que le podía acercar a ganar. Y lo encontró. Así es que creo que unánimemente debe haber una consideración que el City se impuso porque es, indudablemente,
0: el mejor equipo del mundo. Dionisio, para mí se terminan conjugando dos cosas. El City no jugó tan bien como lo había hecho contra el Bayern Múnich o fundamentalmente como lo había hecho contra el Real Madrid donde fue una delicia. Y el Inter de Milán planteó mejor el partido de lo que lo hizo el Madrid o el Bayern Múnich, un equipo que salió a defender, pero que cuando tenía la pelota, tenía mecanismos para atacar. Es más, el Inter sin la pelota termina generando muchas oportunidades de gol. ¿Usted cómo lo vio, Dionisio? Mira, la verdad es que eh, entiendo que no fue un partido lúcido y brillante como nos tiene
2: acostumbrado el Manchester City, no solo por golear, sino por la generación de fútbol, el volumen de juego y la manera como termina este, eh, eh, dominando a los rivales. A ver, entiendo que partiendo desde ahí y que no fue el mejor partido, pero sí fue el equipo que lo propuso siempre, que lo buscó, que intentó y en el intentar le salía o no le salía y por lo general no le estaba saliendo. Y a lo mejor a lo que se refieren aquellos que piensan que, el, eh, que el, el Inter de Milán fue mejor, se refieren quizás a su plan de juego no a lo que necesariamente veíamos quién podía exponer mejor fútbol entre estos dos equipos Cierto. el plan de juego que era cuál es este, justamente esperar que, que ojo eh, por lo menos en, desde la estadística en toda la Champions el equipo que recupera más cercano el balón a su portería es el Inter de Milán 38 metros de su portería y el equipo que lo recupera el balón más lejano a su portería, es justamente el Manchester City, 48 metros alejados de su portería. Entonces, partiendo también desde ahí, pues ya sabíamos lo que podía el Inter, cómo cerrar los espacios, cortar los circuitos, este poblar el medio campo, y de pronto ese medio campo eh, hacer más sólido atrás cuando se, se terminaban echando hacia atrás en los últimos eh, metros. Y desde ahí le costaba, no y todo parecía que dependía de una individualidad agreguemosle que a los 35 minutos se le termina yendo un jugador importantísimo dentro del esquema de Pep Guardiola como es Kevin De Bruyne que igual le pasó en la final contra el Chelsea en el 2020-2021 y no la pudo ni terminar. bueno Ahora también tiene que hacer los reajustes. Eh, Rodri seguía siendo el hombre importante, pero eh, por eh, los, eh, los costados le costaba a Bernardo Silva, le costaba a Grilich. Hallan estuvo bien marcado. Por qué decirlo, más a ver, allá de esa jugada. El eh, de, de esa jugada en el primer tiempo. Bienísimo. Después, esa y de el de Inter, costados, aunque salimos, no tenía dos pues también aunque... tenía la situación de tener algunas jugadas Dionisio. claras de gol que las terminó teniendo. Entonces, al final de cuentas, gana el que mejor juega, gana el que más lo buscó y gana el que, por supuesto, eh, tiene las mejores individualidades y el mejor juego colectivo.
0: Antes de que Mauricio y Dionisio se enfrasquen en una... No me iba a enfracar, eh, le iba a
1: complementar eh, lo que está no, diciendo, pero se puso necio como el trabajo
5: para por acabar su idea. A ver, Necesita, Mar, complementa, complementa, por favor. Es que, a ver,
1: eso que está diciendo Dionisio, lo único que tenía sentido era, lo que hizo muy bien el Inter cuando el City tenía la pelota, era ensancharle la cancha. No hay un sí. equipo mejor en el Especialmente mundo con Di que Cuente al hombre libre. Cuando tú le ensanchas la cancha al rival le dejas demasiados metros entre compañeros, el City quiere todo lo contrario, el City quiere pocos metros entre compañeros para dormir la pelota, pasearla de un lado a otro, y en el momento del que te salta un rival, como saltó como saltó uno de los centrales en la jugada del gol, ahí va y te clava, pero ese fue el plan maestro de Inzaghi, hacer la cancha lo más ancha posible, para que el sitio estuve... Lo he hecho para complementar el comentario de Dionisio, pero yo no suelto la palabra, es mi micrófono, no van a interrumpir. No, a... no, es que es lo que puedes complementar
2: perfectamente. perfectamente. Eso fue pero todo. antes de que, que sigan, quiero
0: escuchar a Eli. Ah, ah, tranquilo. Ya, ya, no antes de que se enfrasquen, ya. antes de que se enganchen, no, yo ya cabé, quiero yo escuchar ya, a Eli, no, Patiño, no, no a Eli y Patiño. Eli eh, el fútbol eh, muchas veces nos ofrece historias como esta final. no Históricamente, independientemente del resultado, los equipos de Guardiola han sido mejores que sus rivales. Esta final nos propuso un panorama distinto. No vimos a ese Manchester City apabullador. Ederson termina siendo una de las figuras del partido fundamentalmente por el cabezazo que le saca a Lukaku con la pierna izquierda. Una parada milagrosa, una parada que hoy por hoy es la diferencia entre ganar y perder. Pero al final de cuentas, Eli, y en esto usted y yo coincidimos, las finales hay que ganarlas. El cómo, sí, es importante, pero al final de cuentas la historia es jerosa con los ganadores y es cruel con los perdedores. La diferencia entre ganar y perder es abismal. Hoy por eso Pep Guardiola es un entrenador de época, Eli.
5: Ahora sí lo vas a reconocer, José. Me da mucho gusto, ¿no? Para todos los detractores Siempre lo de Pep Guardiola. Necesitas a un equipo, a un técnico que sea flexible. Y yo cuando dicen que no jugó bien, eh, yo creo que estábamos un poco confundidos en que pensábamos que el City iba a ir, iba a aplastar, iba a golear ante una gran propuesta por parte del Inter donde contrarresta, creo que ahí es la clave, no es que haya jugado mejor, trató de contrarrestar lo que hizo el City, pero también cuando tuvieron oportunidades fueron poco claros en el momento de la definición. Esto de hacer muy ancha la cancha, ¿cómo terminas matando a Guardiola? ¿Qué le gusta? El espacio reducido, el pase en cortito, la transición de pelota de muchos pases, muchos pases, muchos pases. Entonces al hacer, al bloquear esto el Inter comenzaron a no desesperar, pero sí hacerles el trabajo un poco más complejo. ¿Pero qué tuvo este equipo? Oficio, calma, lo dijo Pep Guardiola. Yo al medio tiempo estaba desesperado, estaba frustrado, pero hablé con mis jugadores y les pedí calma. El gol iba a caer. Entonces realmente fue una situación muy interesante. Ve el gol, cómo Stones estaba por dentro, termina trabajando por fuera y el que se incorpora al carril interior es Bernardo Silva. Vaya. Hubo mucha riqueza táctica en este partido. Para los que les gusta, sí, los goles y, y emocionarse, festejar cualquier cantidad de anotaciones. Te lo entiendo, José, pero cuando analizas un partido, cuando te sientas, claro. cuando lo estudias, te das cuenta que hubo mucha riqueza táctica en este partido. Probablemente no son las formas que más les guste, pero ¿quién se va a acordar de las formas cuando Guardiola fue campeón con este City que tanto dinero ha invertido? Trabaja muy bien este City.
0: No, A mí me encantó la final, no nada más por la riqueza táctica, los gestos técnicos, dos equipos muy bien trabajados con ideas distintas, pero los dos equipos la ejecutaron de manera correcta. Lo de Stones, lo hablábamos la semana pasada. A mí me encantan todos los movimientos que hace. Por momentos forma una línea de cuatro, por momentos juega detrás de Rodri, por momentos al lado de Rodri, por momentos rompe líneas. Es más, en muchas jugadas Stones terminaba pisando el área contraria. Así como le damos crédito a Guardiola, yo quiero destacar algunos aspectos. Hay una gran diferencia entre invertir y gastar. El Manchester City ha invertido, el Paris Saint Germain y el Manchester United han gastado y derrochado el dinero. El Manchester City es cierto, desde que llegó Guardiola, ha gastado cerca de 1.400 millones de dólares. Pero hay algo clave. Tienen un director deportivo que sabe de fútbol, como Chiqui Beguiristain, quien además tiene una muy buena relación con Guardiola. Todas las transacciones, todos los fichajes, Guardiola siempre los aprobó. Guardiola terminó conformando un equipo de autor, porque ¿qué técnico en el mundo quería a Jack Grealish? Guardiola, ¿qué técnico en el mundo quizá iba a pagar tanto como pagó el City por Stones? Guardiola, porque los futbolistas están supeditados a un estilo de juego. Guardiola es un entrenador sumamente valiente que arranca la construcción de su juego con su guardameta, por eso prioriza un guardameta que sepa con la pelota en los pies. Ederson, a la hora de atajar creo que podemos nombrar a varios arqueros que están por delante de Ederson, pero a la hora de construir el juego desde atrás... Ederson es de los mejores, en muchos equipos Ederson podía jugar de mediocampista así de buenos con la pelota y les trazaba el paralelo, Mauricio, compañeros Dionisio, Eli, con el Manchester United y el Paris Saint Germain porque otra de las claves del proyecto del Manchester City es haber respaldado a Guardiola, en las malas que fueron muy pocas, pero en Champions venía fracasando al menos yo siempre le exigía a Guardiola la Champions por la inversión por la calidad de la plantilla, pero en estos siete años, el Manchester United tuvo cinco técnicos, Mourinho, Soljaer, Carrick, Ragnick, Ten Hag. El Paris Saint Germain tuvo cuatro entrenadores distintos, Emery, Tuchel, Pochettino y Galtier. Esa es la gran diferencia, no hay que gastar, hay que invertir, hay que buscar a un director deportivo que sepa de fútbol y al final de cuentas hay que darle autonomía e independencia total al entrenador, en este caso Pep Guardiola. Y
1: no es ni siquiera el equipo que más ha gastado. Desde que Guardiola llegó al Manchester City el City ha gastado 1.200 bueno, millones de euros, en inglés 1.2 billones, ¿no? Es el cuarto equipo que más ha gastado en el mundo, o en las grandes ligas de Europa en este periodo. Ni siquiera es el que más ha gastado. El que más ha gastado es el Chelsea, después el Barcelona, después la Juve, después el City, y con una diferencia marginal después el United. O sea... Aún con todo y el dinero que ha gastado, ¿quién hubiera ido por John Stones? ¿Quién hubiera ido por Emanuel Akanji? El Gundogan, que es el primer fichaje del Manchester City, tenía un problema de columna vertebral a sus 23 años, 24 años. Y aún así se arriesgó el City y fue por él. Tony De Bruyne era un desecho del Chelsea. Sí ha gastado plata el City. Todos han gastado plata. Lo que pasa es que el City es el que la ha como ha dicho José, invertido, gastado mejor y escauteado mejor. Porque hay un plan, hay un proyecto que se tardó en llegar la cereza del pastel que era la Champions y que con la Champions coincidió además el triplete que nada más en Inglaterra lo había hecho el United en el 99. Porque, ojo, eh, tiene mucho más mérito ganar el triplete jugando en la Liga Premier que jugando en la Bundesliga con el Bayern. O hasta que en la Liga ya Española... Fueron?
5: O hasta en ¿no? la Liga claro, Española. Tiene, sí.
1: tiene mucho más mérito ganar el triplete jugando en la Premier League. Esta es la, no sé si es la mejor actuación de un club en la historia, porque el propio Barcelona del 2009 de Guardiola compite, pero el mismo, tiene, el mismo entrenador tiene los dos mejores clubes de los últimos, para no herir a los de otra época, de los últimos 50
2: años. Y la historia de está clara. De la escrita. época moderna. La está de clara, los que han ganado, De los que han ganado el triplete, de los técnicos que han ganado el triplete, si yo tengo que poner este, un podio, Pondría, por supuesto, al Barcelona de Pep del 2009 en el primero, en el sí. segundo a Heikens, el del 2011-2012, si no mal recuerdo, y después, por supuesto, este de Manchester City, ¿no? Así es que
0: es, es el, el mejor
5: el equipo del mundo. Ahora, ahora la pregunta es:
0: ahora, ¿hay quien todavía te, na, cuestiona
5: si Guardiola era el mejor entrenador, aunque no hubiera ganado la Champions en serio? O sea, ¿en verdad necesitaba demostrarle no. a alguien? Se lo puede exigir porque hay una gran no. inversión. Pero Guardiola es un gran entrenador y su equipo es el que mejor juega, el que mejor domina un estilo. Hoy vemos que se puede adaptar, que no simplemente es una forma, sino que hay alternativas para poder ser campeón. Vaya, creo que Guardiola no lo necesitaba porque igual pierde la final, pero a menos para mí seguía siendo el mejor técnico del mundo. ¿eh? Los que los necesitaban lo necesitaban
2: son los detractores de Guardiola no esos son los que necesitaban que Guardiola ganara otra Champions para decir, bueno, ya la ganó sin Messi y no estando en el Barcelona ahora, en el tema de, de que decía José, de la continuidad sí, esa continuidad también se da gracias a que Guardiola seguía dominando la Premier League porque si tampoco claro. llegaban los títulos de la Premier League eh, sin lugar a dudas este el grupo Abu Dhabi no iba a, a tenerle la paciencia así le pasó en su momento a los técnicos anteriores, este, en el caso sobre todo de Mancini y, y, y de Pellegrini. Atrás quedó Mark Hughes, que fue el primer técnico que contrató a este grupo. Y entonces, él le seguía dando la Premier, perfecto, le seguía dando la Premier y tenía cierto crédito y cierto oxígeno para decirle, va a venir la Champions, poco a poco, poco a poco. Al final, fue importante que lo aguantaran, que lo continuaran. Y lo que decía Mauricio en su momento, en el tema de los jugadores, no es que vinieran las estrellas del momento o las estrellas del momento que, que han dominado el fútbol. No es que haya pasado un Messi por ahí, un Cristiano, un Neymar. Bueno, no, eran ¿no? buenos jugadores, pero como sabían que el Manchester City pagaba bien, se los ponían de 100 millones para arriba, por eso es que se eleva el tema de los costos. Pero él les terminó
0: potenciando para que esos jugadores, que eran buenos, sí. pero que no eran estrellas, jugaran como estrellas. Pero además, este año, al menos yo, noté una evolución en Guardiola. Eh, contra el Bayern Múnich en los dos partidos de cuartos de final de la Champions, el equipo alemán superó al equipo inglés en cuanto a posesión de pelota, esta no es una crítica Pep Guardiola, todo lo contrario, me parece que es importante agregarle matices con el fichaje de Haaland, por momentos proponían un juego directo, porque el noruego puede jugar de manera perfecta de espaldas a la portería, puede jugar de pivot puede hacer la pausa para que los futbolistas de segunda línea lleguen y aprendió a defender, muchas veces es válido pegarle de punta y para arriba, como lo hizo en los minutos finales de la FA Cup contra el Manchester United, lo que decía Mauricio este fin de semana no vimos a, al City apabullador incluso jugando mal, le alcanzó para ganar esa no es una crítica, para Pero mí no son enlojes para Guardiola, porque los Pero grandes no equipos mal, tienen José. que ganar incluso cuando juegan mal, ¿sí
5: Eli? No jugó mal el City, es que el City no jugó mal ¿O, ¿Qué no, no, partido no vimos? Mal, para es que mí el, el City no
0: jugó mal de de acuerdo. lo contrarrestó no bien el, el Inter no y por,
5: no, no tuvo la gran posesión que le gusta a Guardiola, pero eso no es jugar mal, también el rival no, no. cuenta el rival te no, puso una, tuvo. Eh,
0: una no, forma no, de trabajo sí, pero,
5: no, pero no la que habitualmente acostumbra no ese pasecito tan en corto no, no muy larga posesión de balón, tuvo que ser mucho más rápido y en eso se perdieron algunos balones importantes vaya, le cambiaron la jugada pero decir que el City jugó mal porque no olió me parece sí. ilógico. El City jugó bien. No, pero no pasa por el rato, pasa por el de, sin de sin iguales, ahí. Capaz es capaz de tenerlo los si no no en otros partidos. crédito ahí al sí. Inter,
2: ¿no?
0: Sí, eh, es, que, va, es que guarden yo creo que esas opiniones, Hacemos la pausa, Bre, ¿les parece? Hacemos una pausa, breve, Mauricio. porque tenemos que hablar de Guardiola, eh. Mauricio, disfrútelo. Porque Guardiola, al frente del City. Dos años más y chao. Lo debatimos al volver aquí en Jorge Ramos y su banda. Futuro llegó. Estamos aquí junto a Mauricio Pedrosa, Dionisio Estrada, Elizabeth Patiño y José del Valle. México empató a dos goles con Camerún. Otro partido Molero. En un momento quiero escuchar qué conclusiones sacaron mis compañeros. El gol de Silva, eh, perdón, de Reyes, un golazo, no por cómo un defensa central tiene la capacidad para tener ese perfil orientado para rematar de media vuelta y encima pegándole con la parte interna del pie derecho un pase a la red. Me gustó lo de Romo distribuyendo la pelota. Defensivamente sí me parece que dejaba algunos huecos. Me preocupa el nivel de Jorge Sánchez en el uno contra uno. Constantemente lo desbordaban. Ingresó Ken Álvarez, termina marcando un gol. Pero bueno, es uno de los futbolistas que no estará ni en Nations League, ni en Copa Oro. Eli, quiero ir con usted porque le cuento. Eli, el viernes pasado estábamos aquí en Jorge Ramos y su banda compartiendo con Mauricio Imai, con Jorge, con Hernán y con Mauricio. Yo le preguntaba a Mauricio Imay eh, ¿qué pasa si Diego Coca pierde este partido del jueves contra Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con el técnico argentino? No era una expresión de deseo, ni siquiera emití un punto de vista, no opiné al respecto, nada más pregunté. Mis compañeros me tacharon de mala leche. Me dice la producción que usted tiene al sustituto de Diego Coca. ¿Es así, Eli?
5: Mira, José, la verdad que la situación con Coca ya sabemos que es complicada y no creo... Bueno, igual hicieras un poco mala leche, pero esta no sería la situación por la que quieres realmente eh, que Coca salga de dirigir a Altí, ¿no? Lo cierto es que sabemos que hoy está ahí Juan Carlos Rodríguez, la bomba, y tiene un grillito en la oreja que todos los días, a toda hora, mm. le marca, le analiza... ...le estudia, le señala puntos muy finos de lo que no está haciendo en materia futbolística la selección mexicana. Me refiero al presidente del grupo Pachuca, bueno, si sí, todavía sigue ahí. Ya dejó, ya dejó a su hermano Armando Martínez, pero Jesús Martínez Patiño sigue al frente de todo el grupo... ...y él es el que constantemente está ahí, como Pepito Grillo, diciéndole, es Guillermo Almada el entrenador. Pero José, no, la, no son las intenciones de Jesús Martínez precisamente que Guillermo Almada sea el que pueda reivindicar todo lo que está saliendo mal con la selección mexicana. Él tiene poder, él quiere volver a ganar terreno dentro del fútbol mexicano, él quiere quitarle un poco de lo que ha tenido en los últimos, eh, en los últimos tiempos Alejandro Aragorri, convirtiéndose en un hombre de confianza de Emilio Azcárraga. Entonces, ¿cómo es lo más fácil para llegar a volver a tener el poder? metiendo ahí a Guillermo Almada, entonces es el grillito, y Juan Carlos Rodríguez sabe cómo irlo <risa> llevando, pero lo está escuchando, ¿eh? lo está escuchando, y si Diego Coca, no porque pierda este partido de Nations League, si no gana la Copa Oro, se va, y el candidato número uno sigue siendo Guillermo Almada.
0: Ese era mi candidato antes de que designaran a Diego Coca, Guillermo Almada, por propuesta, por fútbol, por capacidad para potenciar al joven mexicano. Mauricio, la semana pasada usted emitió un punto de vista eh, interesante. Usted decía que México ganaba más Ula jugando más. partidos interescuadras que estos amistosos primero contra Guatemala, ahora con Camerún. Justamente ese es el proyecto de Estados Unidos. Están concentrados, no jugaron partidos amistosos, solo interescuadras. ¿Qué conclusiones pudo sacar Mauricio de este empate de México contra Camerún, una selección que también tenía poco trabajo? Bueno,
1: el contexto es que ese partido fue varias horas después de que terminó el partido del Manchester City. Entonces, con ese, <risa> contexto, no muy bien, con ese contexto
5: muy bien aclarado,
1: sí. eh, confirmé lo que hemos venido presumiendo ya desde hace, bueno, desde que Diego Coca tomó al equipo, que él sí tiene una idea de a qué quiere que juegue la selección. Y esa idea, de hecho, a mí no me parece que sea la incorrecta. A mí, de hecho, la idea me parece la correcta, desde la forma y la intención de juego, está bien. Pero que hoy México está atravesando por una muy dolorosa transición de, de futbolistas de materia prima. A ver, ¿Roberto de la Rosa es un futbolista de selección? No, no, todos sabemos que no lo es. Todos sabemos que Roberto de la Rosa no es un futbolista de selección.
0: Bueno, bien, mucho más
1: no hay. A, a partir de ahí, pero pues es que es el problema. Yo en, ¿En el... Dónde? partido que jugó la selección mexicana contra Estados Unidos, un amistoso en Phoenix eh, ese día hablé con alguien importante de federación estaba viendo el partido de hecho con alguien importante de federación todos sentados en palcos contiguos y esa persona yo jamás se me va a olvidar el que, que él fue el que me hizo ese comentario Roberto de la Rosa si se acuerdan juega ese partido porque se lesiona Henry Martín y no hace el viaje ¿no? y dice la bronca es esta no, la verdad que es que para ese tipo de partidos pues tenemos que jugar con estos cuates que no son de selección y si no son de selección pues el equipo se va a ver mal. Decían, si vamos a ir a rendimiento individual, Jorge Sánchez, yo he dicho mil veces lo que pienso de Jorge Sánchez y ahora que estuve en Amsterdam confirmé lo que la gente también en Ámsterdam piensa de Jorge Sánchez que es exactamente lo mismo que pienso, que pienso yo, es un jugador, es un jugador más. ...no hay nada especial de Jorge Sánchez... ...absolutamente nada especial de Jorge Sánchez... ...Fesley Snyder estuvo de acuerdo también... ...con lo que yo dije... Eh, y, ...y entonces hasta que no venga el partido... ...contra Estados Unidos... ...en donde vamos a ver lo más parecido... ...a la selección... ...a de Diego Coca... ...pues el análisis sigue siendo incompleto... ...y dentro del completo que es este análisis... ...no hay nada que rescatar... ...hay muy pocas cosas que rescatar... ...hay muchos más negativos que positivos... Y esto le juega en contra por reventadores como tú. Todo esto Oye. juega a favor de los reventadores como tú, que quieren ver a Diego Coca fuera de la selección. Pero Te si están, no están dando la razón, te están dando herramientas para decir, ven, no hay nada especial en Diego Coca y el equipo se puede llegar a ver hasta peor. Entonces, desafortunadamente para la selección, todo mal. No tiene Lo único que va a salvar a Diego Coca es ganar el jueves en Las Vegas. Lo único Ahora, que va a Mauricio, salvar a Diego Coca es salvar el jueves, en, es ganar el jueves en Las Vegas.
0: Ah, bueno, perfecto, Mauricio, coincidimos entonces, es lo que yo también pienso, ¿no? No, pero es que no estoy diciendo a... que sea se lo paz, correcto. No se estoy se diciendo que sea tú. lo correcto. No, yo estoy tampoco diciendo digo que, que sea que lo que correcto. Pasar. Pero Mauricio, este de acuerdo, momento, pero bueno. es una locura, es una locura que ya los federativos de México, después de cinco partidos que ha dirigido Coca, ya le estén buscando reemplazo, que ya eh, su futuro esté en el aire, me parece una locura. Recién en el, en, en el bloque anterior le hablé del proyecto del Manchester City, siete años al frente de Guardiola, guardando las proporciones a lo que apunto, es al proyecto a largo plazo, a respaldar al entrenador. Pero lo que le juega en contra también a Coca es cómo llegó. No, porque se habló de Nacho Ambriz, de Guillermo Almada y de la noche a la mañana, José, se como la orga... el candidato José, un, Maricio, el la, orga... la
5: organización o sea, tú no puedes llevar a un grupo para amistosos, un grupo para la Copa Oro, un grupo para la Nations League. Esa claro. es una forma profesional de trabajar. Porque Estados Unidos ya tiene días trabajando, concentrado, y te vas a enfrentar ante un equipo claro. que tiene tres días trabajando con Diego Coca. Si Diego Coca tiene una idea, que a mí tampoco me parece mala, pero que yo creo que sí hay cosas para ya cuestionar a Diego Coca cuando sale en la conferencia y dice, «Necesito que mis jugadores crean más en mí». Perdón, pero si el eh. jugador no tiene el técnico, están jodidos. No hay forma
0: eh, de que la cosa mejore. No hay forma de que la cosa mejore. Estamos chupados tranquilos. Solo una cosa, Estados Unidos también va con un grupo sí. Nation League y con otro grupo a Copa Oro. Más adelante vamos a repasar los nombres. Sí, es Estados Unidos para este partido y para el de Copa Oro va con el suplente del suplente, con el interino del interino. O sea, si vamos a hablar de federaciones, créame Eli Patiño, que en este caso puntual la Federación de Estados Unidos también está pasando por horas complicadas. Un vestidor que no está del todo unido. Por un sí, lado no está el un grupo de Río G al... Gio Reina, Fijo. por el otro está el de Christian Pulisic, sin entrenador. A mí me parece eh, que Estados Unidos está dando muchas ventajas. Dionisio, eh, ¿usted sacó alguna conclusión positiva de este empate ante Camerún? ¿Cómo ve este panorama de México para enfrentar a Estados Unidos?
2: A ver, yo establecí, serio está Dionisio? Yo establecí hace algunos días eh, la pésima planeación. Eli le llama organización, yo le llamo planeación justamente, ¿no? Porque tú tienes a ver, primero te quejas de que no tienes el tiempo suficiente para entrenar que solamente entrenaste horas y después entrenaste día y medio, bueno, pues optimiza eso ¿eh? este, jugando los dos partidos antes de Estados Unidos con la mayor parte de los jugadores que van a enfrentar a Estados Unidos el próximo jueves que decían, claro. bueno, es que algunos no habían llegado, es que otros van a llegar después, bueno, esa es parte de la planeación y desde ahí estuvo mal la planeación del técnico, porque él no tenía que haber concedido ninguna ventaja en ese aspecto. ¿no? O sea, ahora resulta que 10 jugadores que estuvieron en los dos primeros partidos ya no van a estar, el resto sí. ¿Y desde cuándo? Desde la primera convocatoria hizo 34, eh, ju eh, convocó a 34 jugadores. Y además dejó otros 20, como en un stock. Ya estamos hablando de 54. Ahora en esta convocatoria convocas a 33, vagas a 10, te quedas con 23. Y si a eso le agregamos el tema de que eh, el equipo mexicano sigue adoleciendo, no sé si por cuestión ya eh, un mal endémico de los jugadores, o porque el técnico que venga lo trabaja y no lo entienden, o porque el técnico que venga lo trabaja, pero pues aún así no le termina de alcanzar para hacérselos entender. A ver, ya decía Mauricio en lo de Jorge Sánchez, es increíble cómo le ganaban las espaldas y cómo le ganaban por velocidad y cuando le metían cuerpo jalatería y pintura le terminaban ganando la y pelota Gallardo, es increíble, Gallardo, es, increíble Romo, salidas, es increíble que en las salidas es eh, increíble que en las salidas se sigan perdiendo valores como la que perdió Romo para el primer gol el, el gol. error de Malagón es completamente impresentable y lo otro cuando atacas y robas la pelota porque México la robó en, eh, adelante del medio campo mexicano cuando intentaba salir Camerún el mal cual es, roba la pelota, pero después no se le cae ninguna idea o creatividad para qué hacer con ese balón y aprovechar que la robó y que el equipo contrario está mal parado y que termine en gol. Y cuando Antuna, que se cansó de correr por el sector de la derecha, mete centro, sí, pero por favor, que se les caiga una idea. No es llegar y meter el centro. El centro lo mete a la misma línea donde está el Ese último le el espíritu espíritu mexicano, marcado con el tema del de jugador la que te sorprende? Toda su carrera ha sido eso. No, por sí, eso, ¿no? pero no, no, no habrá la manera de que a, a, a Antuna se le prenda el cerebro <risa> o de que el técnico se le prenda el cerebro y le diga, a ver, Antuna, ven para acá. ¿Eh? no puedes mandar el centro Demasiado a la inicio. defensa de ellos y del último delantero de ellos manda Ese jugador y es así. para que los Ese jugador que y es así. Ahí, No lo vas que a a cambiar. marca te metan el gol entonces si tú no me sirves para eso no te vuelvo a convocar así de paso ¿A ¿A ahora regresamos a, a al Inés que dice José que Estados Unidos da ventajas coincido Estados Unidos me da la impresión que lo estamos en este momento sobrevalorando. No es el mismo Estados Unidos que ganó ni la Lenchos Lee ni la Copa Oro. Hoy sus jugadores no son titulares o tienen pocos minutos en relación y ya no le agreguemos el, el tema del técnico. Creo que también
0: a Estados Unidos se le está sobrevalorando. De, de algunas cosas positivas que yo resaltaría de México, lo de Romo coincido con ustedes. Sin la pelota me parece que dejaba muchos espacios pero a la hora de distribuir el juego, yo lo vi tocando la pelota con mucha propiedad. Hay un cambio de frente de 45 metros, le pone la pelota al pie a Kevin Álvarez, perdón, a Jorge Sánchez, pero la recepción de Sánchez no fue la correcta. Henry Martín, cuando ingresó, me parece que es un delantero sumamente interesante, no lo estoy descubriendo, pero lo que me refiero es que es un delantero asociativo. La asistencia para el segundo gol es todo de Henry Martín. Y físicamente lo vi mejor. En la liguilla, Mauricio, a Henry Martín, no lo vi del todo bien. Y hay un jugador que me sigue gustando, Luis Chávez. Qué mediocampista, ¿eh? No es el mejor. Súper completo, con la pelota, eh, sin la pelota, hola. disparo de media y larga distancia. Lo tiene todo. Y no fue su mejor partido. ¿Sabes cuál es el problema con todo esto que, que, que,
1: que se acaba de explicar? Que rescatamos uno o dos momentos de uno o dos jugadores. Claro. Pero que es, es lo que hemos visto, ¿no? O sea, yo quiero ver el partido que va a plantear Diego Coca contra Estados Unidos pues ahí sí vamos a ver a los mejores o los que estén en el mejor momento y con mucha más consistencia el momento de jugar. El problema, el grave problema para mí de la selección mexicana es que pudo haber aprovechado estos días antes del jueves para realmente poner a punto el equipo que va a jugar con Estados Unidos. Y en Mazatlán y en San Diego, a mí me parece que Diego Coca... No sé si por temor a que no le leyeran las cartas y que no sepa Estados Unidos a qué va a jugar, no sé por qué o para no quemar las piernas, porque pues México no va a hacer o tantos cambios no de como va si a ser Estados Unidos, como si iba a ser Estados Unidos para la Copa Oro, pero me parece que México ha desperdiciado días muy valiosos porque si individualmente no tienes a nadie que te vaya a sacar adelante, sales adelante colectivamente y ahorita yo no veo que México pueda salir adelante colectivamente con lo que ha hecho Diego Coca, ¿no se ve? No se ve.
5: No, no hay forma.
0: Es un partido de y es difícil.
5: Si, quiere, si quiere jugar a la li, en la en línea de 5 digamos, de pronto el jugador debe entender quién es el que rompe ¿Quién es el que va de libero? ¿Quién ayuda cuando terminan saliendo los volantes, la gente que trabaja en medio campo? ¿Dónde ubicarse los carrileros? Porque no puede ser que todo el tiempo te estén ganando la espalda, ¿en dónde están? Eh, y esto, ojo que esto sí es trabajo de Diego Coca, pero cuando no tuviste tiempo, Mauricio, Diego Coca dijo, con tres días me es suficiente para entrar a Estados Unidos. Quiero ver, ¿eh? Quiero verlo, quiero verlo, es muy, es, es muy poco y, y realmente si tiene una idea clara, porque puede tener una idea clara Diego Coca, pero si no tienes tiempo para trabajar en lo colectivo y a nivel individual difícilmente se rescata algún jugador, de qué forma le compites. Y no es porque poner muy arriba a Estados Unidos, oye el problema no es contra quién te enfrentes, es lo que estás dejando de hacer tú. Y es el... Muy bien, que está Elizabeth. En este qué bueno que vino, musical.
0: qué bueno que vino por fin alguien que me puede devolver una pared. A okay, Dionisio a Estados Unidos. Dionisio, despierte, por favor, Dionisio, despierte. Vamos a hacer la pausa en breve. Atención, novedades con Kylian Mbappé. ¿eh? Vamos a abordar ese tema porque es noticia a nivel mundial. Va a arrancar una nueva temporada, nuevas ilusiones, nuevo dorsal, nuevo número para Vini Junior A partir de esta temporada 2024, el brasileño, que fue el mejor futbolista del Real Madrid la temporada pasada, va a llevar el mítico 7 en la espalda. Rodrigo va a llevar el 11. Muchas noticias en el mundo Real Madrid. Ya Fran García fue presentado. El Madrid también anunció de manera oficial que Brahim Díaz Regresa a la institución. De a poco se empieza a armar el equipo de Carlo Ancelotti. Pero compañeros, hay una noticia que le está dando la vuelta al mundo. Eh, hay un video de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Alguien se le acerca y le pregunta, presidente, ¿va a fichar a Kylian Mbappé? Florentino Pérez sonríe y le responde, sí, lo voy a fichar, pero no este año. De manera paralela les cuento la noticia que surge desde Francia. Kylian Mbappé le habría, le habría dicho al Paris Saint Germain que no va a activar la cláusula de autorrenovación hasta el año 2025, por lo cual el próximo verano Mbappé podría fichar gratis con cualquier equipo. A eso hay que sumarle, reitero, las declaraciones de Florentino Pérez. Lo voy a fichar, sí, pero no este año. También se comenta desde Francia que si Mbappé no renueva, el Paris Saint Germain lo podría poner en el mercado este verano para tratar de recuperar parte de la inversión, porque reiteramos si Mbappé no hace efectiva esa cláusula de auto el próximo verano podría salir gratis. ¿Qué le conviene a Mbappé? ¿Qué le conviene al París Saint Germain? ¿Qué le conviene al Real Madrid? Compañeros, los escucho. Pues yo creo que fichar ya, ¿no? <risa> o sea,
1: eh, ¿A qué se va a arriesgar Florentino Pérez? La última vez, es, es que a ver, es que ya, ya tenemos la lección. La última vez que Florentino Pérez se fió de la palabra de Kylian Mbappé, de que iba a llegar libre al Real Madrid, todos vimos qué pasó. ¿Puede otra vez Florentino confiar en la palabra de Mbappé? Ahora, esa es la primera. Y la segunda es, ¿va a querer el Paris Saint-Germain dejar irse libre? al mejor asset que van a tener en su historia? Pues yo creo que tampoco. Honestamente, el Paris Saint Germain está en una oportunidad histórica de dinamitar el equipo por completo y tratar de rehacerse bajo una estructura distinta. Porque si querían construir a partir de Kylian Mbappé, ya no van a poder. No van a poder construir para un año. Ya lo quisieron hacer con Messi, Neymar, Sergio Ramos. No funcionó. Entonces, yo creo que... Pues Disculpe la promoción, pero... 6.30 del Este, 3.30 del Pacífico, es ahora o nunca para el Real Madrid. Y el Real Madrid necesita también, porque este, este pintaba para hacer un verano medio de transición. Yo sé que pagaron 100, van a acabar siendo 130 millones por Jude Bellingham. Me parece un fenomenal fichaje. Es un gran jugador. Pero necesita un crack el Real Madrid. Un crack claro. ahora. Un crack que le compita a Haaland. Un crack que le compita a Lewandowski en el Barcelona. Un crack que compita con otros futbolistas en el mundo. Y el único crack disponible es Kylian Mbappé. Yo creo que regresa el famoso tic-tac para
0: Florentino. Va a tener que fichar a Mbappé este verano. No hay otra. Hay, hay, hay varias aristas que nos acaba de poner Mauricio sobre la mesa. Mauricio pregunta, ¿puede el Real Madrid fiarse de la palabra de Mbappé? Yo creo que el contexto ha cambiado. Yo creo que Mbappé es el primero en darse cuenta que se equivocó. Mbappé hoy ve a Haaland, campeón de la Champions, de la Premier, de la FA Cup y quien seguramente va a ser uno de los favoritos para ganar el balón de oro. Killian ¿Qué Mbappé, otro favorito Roto hay? Bala. Oh, De Bruyne. A mí me encanta De Bruyne, Mauricio, ah, ¿eh? Okay. De Bruyne me parece ser? que hizo una temporada pues excelente. ¿Qué decir Messi? Casi me da un ataque al corazón. No, no. Ah. No, no. A Rodri le dieron el, el, el premio como el mejor futbolista de la final de Champions, pero reitero, volviendo al punto de Mauricio, no, yo creo que Mbappé es el primero en darse cuenta que se equivocó. La Liga de Francia, con todo respeto, no la ve nadie, no genera absolutamente nada. A Mbappé lo disfrutamos cuando juega la Champions y con el Paris Saint-Germain dos años seguidos, dos años eliminado en la ronda de octavo de final, donde el equipo no dio la talla. Por eso yo creo que ahora sí el Madrid podría fiarse de la palabra de Mbappé. Segundo, el Madrid tiene que pensar de una vez y por todas qué quiere hacer, porque si van a esperar a Mbappé, ese dinero que mejor se lo guarden, porque si fichan a Kane, el próximo verano no creo que tengan para el salario de Mbappé. Entonces son muchas interrogantes que el Madrid tiene que resolver. Lo que sí está claro es que Mbappé es un futbolista que te cambia la dinámica de un equipo. Yo coincido con Mauricio. La historia del Real Madrid es clara. El Madrid ganó lo que ganó, por Cristiano, por Benzema y por Bel, sin demeritar a los Casemiro, a los Modric y a los Trost, Fantásticos mediocampistas, pero al final de cuentas, hoy, lo que te cambia la cara de un partido es el gol. Fíjense el Manchester City con Haaland, cómo mejoró con el fichaje de un solo jugador. Ya era un equipazo. Con Haaland se convirtieron en un equipo más completo todavía.
5: Te da otra alternativa, y es que eh, coincido contigo, José, en el tema de que ya se dio cuenta, Mbappé, que... Con el PSG, ¿a qué aspiras? Sí, vas a ganar en Francia, seguramente vas a ganar de aquí a muchos años más, pero realmente es un equipo gris, un equipo sin sangre, un equipo que, que no compite ya en, en grandes escenarios. No lo vas a comparar jamás como lo es el Real Madrid. Ahora, la situación es complicada. Esperar demasiado, ¿cuánto tendrá que esperar Florentino? ¿Qué le habrá dicho Mbappé? Espérame un año, yo creo que un año es, es mucho para el Madrid. El Madrid tiene que empezar a ganar ya. O sea, cuando, cuando comience la temporada. Yo había pensado en otra posibilidad, pero no sé si y, y Acá más me puede guiar un poco más. Si el City estuviera dispuesto a soltar un jugador como Julián Álvarez, ¿no? Que es muy joven, mm. que es banca en el City y que creo que podría ser un fichaje interesantísimo para un Real Madrid, ¿eh? Digo, en caso de que Mbappé no, no terminara que... funcionando.
1: Yo lo yo, que. A ver, el City pagó muy poquito, pagó como 25 millones por. Para River fue una venta histórica, ¿no? Pero para, para Conceptos del City fue, fue poco. Eh, si llega una oferta de 70 millones por Julián Álvarez, lo tienes que dejar ir, ¿no? Porque tu profit de 50 millones no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Pero, pero no, no, yo creo que, a ver, no le demos más vueltas. Eso está, está mandado a hacer. Eso pero no les gusta. Ahora vendrá. Ahora, a ver, lo, a ver, pero yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿Cuánto es el valor correcto de Mbappé? ¿A cuánto ¿A cuánto le puede decir que sí para vender el Paris Saint Germain y sí para comprar el Real Madrid? 200 millones, ¿200 bueno, 220, 220 millones, 220. un millón más que Neymar, un millón más que Neymar. ¿Cuánto? ¿En, en, ¿En dónde está el valor real
0: de un futbolista como Mbappé en el mercado el día de hoy? Mau, para mí son dos cosas distintas. Una cosa es el valor real y otra cosa son las condiciones, porque si Mbappé sale libre el próximo verano, eso hace que los equipos que lo quieran fichar tengan un poquito de margen de maniobra, porque cualquiera le puede decir, te doy 100, por ejemplo, ¿lo tomás o lo dejas? Si lo dejás el próximo año lo ficho gratis, no por dar un ejemplo. El tema
2: de, de Mbappé, después de la eliminación de Champions, lo mismo que está haciendo Messi, que se va a ir porque ese equipo está podrido. Ese club está podrido. Y para que se vaya, eh, todo lo que está podrido le va a llevar un buen tiempo. Ese equipo está destinado a fracasar. Si no pudo con ese tridente que tenía ser exitoso, pues menos. Este, ahora que ya no está el tridente y que se debilita un poco más. Y viene un periodo de reestructuración. Así que Mbappé tiene que irse, largarse y salir huyendo del PSG. Y si el Real Madrid, después de la salida de Benzema, no lleva a alguien que pueda por lo menos, a ver, darle en cantidad de goles que representaron muchos puntos para el Real Madrid, más la temporada anterior donde fue campeón de Champions y de Liga, ya menos ahora esta temporada que por supuesto ya ni le alcanzó ni para Champions ni para Liga. Si el Real Madrid quiere inmediatamente volver a ser contendiente, por lo menos en la Liga, tiene que ir o por Harry Kane o tiene que ir por Mbappé. Si no, a la hora de la hora, el Real Madrid del próximo año, pero, desde ahorita... Pero, se pero Javi, tengo, ¿qué Bani, tiene, Dionisio? Que desde ahorita se los... 29. 29 tiene, 29-30, pero estamos hablando en la inmediatez. Si el próximo año quiere competir por la Liga, tiene que traer un elemento. Si no quiere competir y que se la vuelva a ganar el Barcelona o, o, en este caso, a lo mejor, el Atlético de Madrid, entonces que se quede como está. A como está hoy el Real Madrid, no tiene para competir, ni en Liga
0: ni en Champions. Y será un, otro año más sin este, títulos importantes. Y después hay otra cosa, Eli, Mau, Dionisio. Está
5: bravo.
0: Mbappé juega en la misma posición que Vinicius. Es cierto, Mbappé puede jugar de nueve, lo ha hecho, pero no es la no posición quiere, donde no mejor quiere. potencia sus virtudes. Además y ya, y ya, no quiere. Ha dicho, pública, ha dicho públicamente que no quiere jugar ahí. Por eso. Entonces, eh, el Madrid hoy por hoy tiene a su mejor futbolista, Vinicius. Estaría fichando a un jugador que se desempeñe en la misma posición. Por eso volvemos a lo que yo les mencionaba del Manchester City, para mí ese es el acierto. Ancelotti, este es el último año de Carlos Ancelotti como entrenador del Real Madrid, estoy convencido que no va a seguir después de este año. Entonces el Madrid ya está fichando a Mbappé, o, o, o estaría fichando a Mbappé, vamos a ponerlo en condicional. Un futbolista que juega en la posición donde juega Vinicius, y no sabemos después el técnico que llegue cuáles son las intenciones de ese entrenador. A mí me parece que ahí es donde el Madrid termina fallando un poquito. El Madrid quizás es la excepción a la regla porque termina ganando gracias a la jerarquía de sus futbolistas y no necesariamente por un proyecto deportivo. Sí, sí.
5: Pero es la obligación del Madrid, José, tener a los mejores del mundo. Y el de los mejores del mundo es, es Mbappé entonces tienes, tienes Ahora, que buscarla Eli. y tendría que adaptarse tú, tú puedes jugar hasta con un falso 9 tiene, van a tener a Bellin, que es un jugador, un creativo vaya, vas a tener más alternativas en tu ataque y vas a volver mucho más enriquecido a tu plantel yo por eso proponía a Julián Álvarez me parece que es un jugador que se adaptaría más al, a lo que hoy es el Madrid y a lo que hoy tiene Madrid pero si es Mbappé, si es el capricho de Florentino y si el francés se dio cuenta que la decisión que tomó hace un tiempo es equivocada pues lo tienen que hacer hoy. Esperarse un año sería tarde. Ahora lo que dice Dionisio, animarse por Harry Kane y el siguiente año fichar a Mbappé, ¿para qué? No. ¿Para qué haces eso?
1: Bueno, o sea, yo, yo, yo no lo vería mal. Yo, eh, es que justo creo que tam tampoco nos hemos hecho la pregunta que para mí es más importante si llega Mbappé. Y tú eres eh, directora técnica, esto lo sabes bien. Yo no sé si Carlo Ancelotti es el mejor entrenador para tener a Kylian Mbappé en tu equipo. O sea, no, 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 lo pienso de primera y no, no le encuentro demasiado sentido. No me parece que sea el mundo ideal. Yo creo que, pero no es que tú decías, el Real Madrid tiene que cambiar. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que si vas a apostar, tienes que apostar al futuro. Y tienes que apostar al futuro, al futuro en la cancha y fuera de la cancha también. No le estoy diciendo al Madrid que vaya por Julian Nagelsmann, ¿no? Todavía tiene mucho que probar. Nagelsmann a los 35 años, cuando pensamos. Bueno, que el Madrid ya lo buscó, fútbol, Y Nagelsmann
0: yo dijo sé. que no. Recuerden, el Madrid.
1: Ahí está Miquel
0: Arteta, ¿no? Ahí está Miquel Arteta. Que
1: no, le tengo otro.
0: equipo Le tengo otro, Mau. Y sabiendo. encima, pasado Merengue. Mario Carrillo. Xavi Alonso. Ah, perdón. Xavi Alonso, que tuvo una <risa> pestaña <película risa> fantástica. <risa> Muy en bien. Mario Muy bien. Carrillo. Está, está. Entonces, yo,
1: <risa> yo sí creo que de la mano de Mbappé. También debería de venir un cambio de entrenador en el Real Madrid. Ahora. ¿Qué tiene que llegar primero? ¿Embappé o el entrenador? Esa es otra pregunta que no sé si lo vamos para a poner el de acuerdo entrenador, en la próxima hora. Para ah, mí el
5: pero entrenador, no te pero ha ganado bueno. todo. ¿Qué le vamos a pero discutir? Para Florentino, se todo con el Madrid.
0: Pero para Florentino, primero Mbappé y después él va a ver a quién pone entrenador. Así es como opera bueno, Florentino. Pero lo que pasa y, ojo, es que eh, qué técnico le va a decir que no sí, Mbappé
2: también, hice. José.
0: ¿Qué técnico le va a decir que
2: no Mbappé? Ahí no importa, ante la llegada de Mbappé, aunque llegue antes que el técnico, el técnico
0: que llegue, como se llame... Va a querer Mbappé. Sí, eso es cierto. Vamos a hacer la pausa al volver hablando de entrenadores. Y no vamos a hablar de Eli Patiño. Vamos a hablar del próximo entrenador del América. 22 días y esa silla, silla céfala. Lo hablamos al volver aquí en Jorge Ramos y su banda. Seguimos en Jorge Ramos y su banda este fin de semana el Manchester City se proclamó como campeón de la Champions después de más de una década intentándolo, Guardiola finalmente volvió a levantar el trofeo más importante de Europa el técnico español ya ha ganado 35 títulos como entrenador Por eso queremos saber ¿qué piensan ustedes? en redes sociales le preguntamos a la gente ¿es Pep el mejor técnico en la historia del fútbol? Carlos Félix dice, sin duda alguna Diego Sánchez comenta, no sé, pero es el único que tiene dos tripletes. A eso habría que agregar que Guardiola ganó dos tripletes con dos equipos distintos. Un dato no menor. César Mérida describe: le hace falta el trofeo del mundial para hacerlo. Bueno, César, Guardiola todavía no ha dirigido una Copa del Mundo, por eso es lógico que todavía no tenga el trofeo en sus vitrinas. De igual manera, yo pienso que en un futuro cercano Guardiola va a dirigir a una selección porque es un entrenador que constantemente está buscando nuevos retos y desafíos. Miguel dice, sin plata, con un equipo mediocre, no creo que gane ningún trofeo. Bueno Miguel, pero eso también aplicaría para Ferguson, para Ancelotti, para Mourinho o para cualquier entrenador que sea tan ganador como Guardiola. Muchísimas gracias por sus comentarios. Yo sí les digo de manera breve, Guardiola para mí ya es el mejor entrenador en la historia del fútbol. Tiene nada más 52 años, tiene 35 títulos, solo Ferguson lo supera con 49. Pero con el correr de los años, Guardiola se va a convertir en el entrenador más ganador en la historia de este deporte. Pero lo más importante no es todo lo que ha ganado Guardiola, sino cómo lo ha ganado. Respetando una idea de fútbol, siendo fiel a sus conceptos futbolísticos siendo un entrenador que asume riesgos, un entrenador sumamente valiente. Por favor, ya no hay que discutir a Guardiola, hay que disfrutarlo. Hacemos la pausa y regresamos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Desde la ciudad de Denver, donde se vive... Una tensa calma. A un triunfo están los Nuggets de conseguir el primer campeonato en la historia de su franquicia. Una franquicia que aquí en esta ciudad ha corrido siempre de atrás. Una ciudad que ha creído en los Denver Broncos, incluso en el Colorado Avalanche y tal vez hasta en los Colorado Rockies antes que en esta franquicia. Pero los, dos, los Nuggets son un premio a tal vez la continuidad. Un Nikola Jokic que ha sido una pauta de tranquilidad y eso produce un efecto catarata en sus compañeros. Han elegido bien en el draft Jokic, Murray... Michael Porter Jr. y los han rodeado de los hombres indicados como Bruce Brown y Christian Brown que han tenido un impacto mayor. Miami es un equipo muy resiliente que ha estado en situaciones precarias en el pasado, sobre todo en esta postemporada. En las palabras de Spot, un equipo muy testarudo que saldrá con garras y uñas a intentar de evitar lo que parece inevitable. Un título de Denver, al menos a un triunfo de hacerlo. Veremos si están... ...a la altura de las circunstancias... ...el juego número 5 de las finales de la NBA... ...ustedes lo pueden vivir... ...por ESPN Deportes y las distintas plataformas de ESPN... ...8 y media de la noche, horario del Este... ...5 y media de la tarde-noche, horario del Pacífico...
0: Después de esa dolorosa eliminación ante Chivas... ...el tan Ortiz renunció... ...y ya tenemos 22 días con el América sin entrenador. Buscaron a Aguirre, Alonso, Gallardo, le preguntaron al Atlético San Luis por jardinet pero el América no tiene técnico. León le Lecanda, ¿por qué los técnicos no quieren dirigir al la América? ¿Cómo estás, José? Fuerte abrazo
6: para ti y a todos en Jorge Ramos y su banda. Es una pregunta con veneno la que me acabas de hacer. ¿Por qué nadie quiere dirigir al América? A ver, eso no es verdad. La realidad es que este es un equipo grande, ganador, histórico en el fútbol mexicano, uno de los equipos más reconocidos en el continente americano, y es un equipo que paga muy bien, así que desde luego hay muchos técnicos que se mueren por dirigir a la América, hay quienes hablan y dicen yo voy gratis si me contratan hoy mismo. Me queda claro que sí ha habido una coyuntura y que casualmente ha habido varios entrenadores que le dijeron que no a la América en este mercado de verano porque quieren seguir sus carreras deportivas en otros lados del mundo, porque por motivos personales, no quieren regresar a México, o bien porque cuando la directiva los buscó, ya se habían comprometido con otro club. Y hablamos de los casos particulares de Javier Aguirre, que cuando a través de su representante, el Club América lo buscó, ya había negociado una renovación de contrato tras salvar al Mallorca del descenso en esta temporada, y por eso se va a quedar para la campaña 2023-2024. El caso de Juan Carlos Osorio, que por razones personales muy puntuales, no quiere volver a México y el caso también, desde luego de Diego Alonso, que después de dirigir a la selección de Uruguay en la Copa del Mundo de Qatar pues dijo, a ver yo quisiera seguir mi carrera en el fútbol de Europa, porque en México pues, ya he ganado muchas cosas ¿no? entonces, hay casos puntuales como esos, también el deseo ¿no? de traer a Marcelo Gallardo imagínate al muñeco aquí, pero primero, después de toda esta época gloriosa con River Plate, que somos de River igual que Hernán Pereira pues evidentemente sabe el muñeco Gallardo que tiene mercado en Europa y también va hacia allá, hacia el viejo continente su carrera. Así que por ahora América no tiene entrenador, ya son 22 días, hoy pues ha causado mucho revuelo la visita a André Yardiné, oficialmente vino a tramitar su visa, una visa que necesita él como ciudadano brasileño para salir del país hacia algún destino. Esa es la versión oficial, extraoficial, bueno, no se sabe, ¿no? Evidentemente América con la necesidad, que tiene de firmar un técnico, jardiné con el deseo que tiene de venir a las Águilas del la América después de una buena etapa con Atlético de San Luis, en términos generales, porque es un equipo modesto, con poco presupuesto, y desde luego también San Luis diciendo, bueno, pues él tiene contrato, no o sea, si quieren llevárselo, pues nos tienen que pagar la cláusula de rescisión, pero sí sabía yo que la directiva le había dicho a la América, oye, está entre tus candidatos ya desde hace prácticamente tres semanas, pero no lo has firmado, tampoco nos van a decir al cuarto para la hora, cuando evidentemente San Luis tiene que planear, planificar con su técnico o con otro entrenador el próximo torneo de apertura 2023. Lo que sí ya humo blanco, podemos decirlo, es que Kevin Álvarez llegó una de la tarde en punto, hora del centro de México, una eh, visita que ha hecho, lo que nos dicen las fuentes es, ya para firmar el contrato, ser anunciado formalmente como nuevo jugador de América, cuatro temporadas, evidentemente un mucho mejor salario el que tendrá Aquí en el conjunto azul crema, que el que percibía en Pachuca, y desde luego también en esta negociación el hecho de que el uruguayo Federico Viñas va a Grupo Pachuca para integrarse con los Panzas Verdes de León. Así que Kevin Álvarez se une al América mientras todavía se espera definir no solo al entrenador, sino a diversos jugadores que pueden o no entrar en planes según el nuevo técnico. Caso, por ejemplo. Mauro Laines o bien, Jonathan Dos Santos, a los dos los vimos el día de hoy. Les mando un gran abrazo, rezo con ustedes a Jorge Ramos y Subán.
0: Muchas gracias, León, abrazo de vuelta. 22 días y el América no tiene entrenador. El 30 de junio arranca el torneo y el América no tiene entrenador. Los claros responsables, Santiago Baños y Héctor González Iñárritu. Primero, por haber fracasado y no haber renovado a tiempo al Tan Ortiz. Segundo, por no haber tenido un reemplazo listo. Ese es el ABC para cualquier directivo. Siempre hay que tener un reemplazo listo porque el fútbol es sumamente impredecible. Dionisio, ¿usted qué información maneja? ¿Quién sería el próximo técnico del América? ¿Y coincide a la hora de, de repartir culpas? ¿Santiago Baños y Héctor González Iñárritu como los principales responsables?
2: El principal es Santiago Baños. ¿no? ...es el encargado de lo deportivo... ...el otro estamos hablando que es el encargado... ...de administración, presupuestos y dinero... no ...entonces desde lo deportivo... ...el único responsable... ...se llama Santiago Baños... Este, en, el, ...en el tema de nombres... ...bueno, seguimos igual... ...que muchos aparentemente desde la semana pasada... ...se estableció en América que iba a ser hermético... ...que no quería que saliera del círculo... ...que se manejaba el nombre... ...que pudiera, pudiera venir a dirigir a la América porque si se sabía que eran dos o tres quienes lo sabían y se daba a conocer o se empezaba a mencionar en la, en la, en la prensa, pues entonces iban a cortar cabezas al interior de la institución este americanista. Ya decía, eh, creo que al arranque del programa, el tema de que ayer llegó Jardín por la noche, decía Mao, pero bueno, eso no significa que vaya a ser Jardín porque además estamos hablando que tiene que pagar una rescisión de contrato ¿eh? de dos millones de dólares. Si vas a pagar dos millones de dólares más el sueldo del técnico que Jardín sabiendo que es el América, no le va
0: a venir a cobrar 500. ¿A usted le gusta jardiné Bueno, ahí eh, perdimos de manera breve a Dionisio. Un, Mauricio, voy con usted. Un millón de dólares ah, más, ay, ay, por ay, lo tanto...
2: Perdón. Y por sí, lo tanto, Dionisio, ya, ya lo recuperamos. un millón dele. de dólares más estaríamos hablando de tres millones de dólares que estaría pagando el América por un primer año de jardiné en ese caso. Entonces, a ver, si voy a ver al San Luis que vi contra el América, ¿eh? me agrada esa idea. Pero si voy a ver al San Luis que vi los otros 14, 15, 16 partidos, pues la verdad, excepto alguno que otro por ahí, tengo que te, 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 te quitar quizá, pues la verdad no, entendiendo por supuesto que
0: el plantel que tiene San Luis es reducido claro. en relación al que tenga la América, ¿no? Ahora, Mauricio, yo también ponía a Héctor Usales y Iñárritu en la balanza porque lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Se comenta que él fue quien terminó por dinamitar la buena relación que existía entre Santiago Baños y el Tan Ortiz. Eh, sí es raro el caso de González Iñarri. Ha
1: estado metido en muchos lados y no sé, es un poco como, como, como Pepe Romano, ¿no? ¿Se acuerdan de Pepe Romano que durante sí, claro. mucho tiempo estuvo sí. metido en el América? Bueno, que ahora está en fue el a tema dirigir de al San Luis de y ahora es el la, jefe de ventas, claro. Ahora es el jefe de ventas de las selecciones mexicanas de fútbol. Eh, pues es parte del compadrasgo que existe y permea todavía en el fútbol mexicano o sea, Héctor González tú ha dirigido selecciones nacionales Héctor González Iñárritu dirigió a los árbitros Héctor González Iñarito, si no estoy equivocado, puede que me equivoque si me equivoco, el pero creo que estuvo en Tigres también, estuvo una sí, época en, en Tigres, Tigres ¿verdad? Eh, sí. y no pasó nada con él y no sé por qué diablos toma decisiones en América bueno, sí sé, sí sé porque es parte todavía del círculo que en el América se toman a veces decisiones con base o se otorgan puestos importantes con base en amiguismos y y sino en capacidad. Murra. Y yo creo que a lo mejor el tan Ortiz se dio cuenta de eso y dijo, pues si este cuate que no se ve muy bueno está tomando decisiones, pues ¿para qué me quedo? No? Eventualmente si no nos llevamos bien, pues peor. Entonces yo, yo no sé. O sea, pues sí es fácil echarle la culpa de todo a Santiago Baños, porque él es el, el, el responsable de la Dirección Deportiva de la América, pero no sé cuánto poder ejerza Héctor González todo. Además, la América se ha vuelto muy hermético. ¿eh? Antes era relativamente fácil conseguir información filtrada del la América, pero tiene ya varios meses en el que no está siendo tan sencillo. No sé si habrá fuentes amenazadas. Bueno, sí sé, hay fuentes amenazadas de que si sí, hay la información este, no, pues no, no, no seguirían ahí y hay un par de canales periodísticos, no canales, me refiero a networks o canales como tal, sino un par de elementos en donde pues las cosas que salen de nombres, la América, tienen nombres. Pues ya sabemos a quién se las. A quién, mira, hasta se me apagó el televisor. Ya sabemos Ese fue a quién, Grilish. Este, Ese fue Grilish. Sigue con la celebración. Ya sabemos a quién sí, se sí, las sí. van a decir. Entonces, no, no sé. Desafortunadamente, sí, creo que en este punto no tengo una respuesta de por qué la América no tiene entrenador. No lo sé, no lo sé. Y es altamente preocupante. ¿Y sabes qué es lo más preocupante todavía? Que no sé qué quiere el América, porque hemos escuchado no. de todo. O sea, Jardiné es lo mismo que Diego Alonso. No necesariamente. No. Javier Aguirre era lo mismo, Robert Moreno de España era lo mismo. Pues no, o sea, Robert Moreno trae la escuela de Luis Enrique y sale a jugar abierto. Entonces, no sé. Perdón por la palabra, pero es un, es un desmadre el América ahorita. No hay otra manera de... <ríe> Eli, jugar. hay algo que no me gustó de, de León Lecanda.
0: Dijo León Lecanda su que corbata. muchos técnicos irían gratis. Ah, yo espero perdón. que Eli no vaya gratis. Usted como entrenadora, si algún día la contratan, usted tiene que curar por su trabajo, Eli. Gratis, absolutamente <ríe> nada. Y, y le pregunto, ¿qué eh. perfil le gusta a usted para dirigir a la América, Eli?
5: Mira, yo cuando escuché el nombre de Gareca, me pareció una muy buena posibilidad ya sabemos toda la bronca que trae la renuncia él me pareció un técnico interesante por la propuesta y por lo que busca América en su forma de juego no que me imagino acá eh, nuestro americanista Dionisio no me dejará mentir se pegaría un poco más a lo que la afición busca al equipo que tienes pero el decir que a uno interesa o que hay yo ya, ya hay entrenadores que le dicen al América no si hay cierta responsabilidad por parte de estos mencionados tanto Baños como como Iñárritu porque creo que los perciben desde afuera como gente que no pesa, que no tiene poder, que no se puede dialogar, no no tienen esa jerarquía ni esa personalidad, ni lo ven como el personaje importante dentro del América, lamentablemente para ellos, ¿no? Pero ha sido ese ese fantasma de cuando no contratan mal, no tienen ese peso específico para poder hacer una negociación interesante. Yo creo es pues más, estoy segura al técnico que le ofrezcas el América tendría que ser muy tonto para decirte que no. América sigue siendo el no, le... usa, uno de los más importantes del fútbol yo... mexicano, paga bien, tienes buen equipo.
2: Sí, sí, sí. Yo le agregaría también, ¿no? El contexto de los que les han dicho que no. Y el contexto de los que les han dicho que no, dice Javier Aguirre. Conmigo nunca hablaron, bueno, con mi representante. Pero yo ya había firmado con Mallorca. Ni modo que llegar a los dos días, sabes que Mallorca siempre no, y me voy a la América. La verdad, pensar que estás en Mallorca, paradisiaco lugar, ¿no? Con un equipo que su único objetivo es salvarse del descenso. Y por ahí, quizá de chiripiolca, ¿no? O de chiripada meterse, eh, por lo menos a la Conference League, perfecto, ¿no? a lo que es el América. Segundo, no lo veía tampoco como el técnico ideal desde el perfil a lo que juega, este, justamente Javier Aguirre. El tema de Juan Carlos Osorio que está en Egipto. Ustedes creen que iba no, 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 a dejar a Egipto para venirse al América, además que ya conoce cómo es la prensa en México y que tampoco se fue, este, eh, con grandes amigos, por así decirlo. ¿Cuál? La Entonces, deportiva eh, o la rosa. ¿Cuál prensa? Las dos, las dos, las dos. Ah. Hay que, hay yo que
5: creo que le perjudica más porque... hay... no la rosa, ¿eh? Yo creo. Sí, hay, hay, no, no, creo, hay,
2: no, hay claro, que. Ten... Hay, hay que poner el en contexto. De Dionisio, ¿Por qué se más. dijo que no? Y no porque al América no sea un equipo como algunos quieren meter. Es que ya no es atractivo. Es que ya no pelea por títulos. Es que ya no tiene a los mejores jugadores. Es que ya no pega, paga bien. No. Dentro de los tres o cuatro equipos que mejor eh, pagan y que mejor este y que mejor sí. se aspiran al título está la América. Ahora yo por ahí el otro día decía bueno porque el americanista se va muy fácil no empieza a escuchar Crespo pero Crespo ahorita está en Arabia o allá por Qatar o sea eh, y ganando buena plata después Fernando Gago yo el otro día vi el partido de este eh, Flamengo de contra eh, contra Racing y la verdad lo que vi a mí no me gustó después alguien me bueno, dijo bueno pero Flamengo bueno, tiene un que equipazo jugar, por eso, es que jugar en Brasil es complicado, es muy bravo, que no sé qué, pero Fernando Gago hizo jugar muy bien a, a, a Racing y me dijo que, que es un técnico que le gusta mucho lo del estilo de Guardiola y que entonces es un técnico ofensivo. Bueno, está bien, perfecto, si él ha seguido más a Racing, le compro la idea, por lo menos lo que yo vi contra Flamengo... ¿Eh? fue encerrarse, tratar de sacar el empate, el puntito, el, en algunas sí. cuestiones este sí fue mejor
0: que Flamengo eh, en algunos minutos del juego, pero hasta ahí, ¿no? Claro, nos tenemos que ir a la pausa. Lo único claro es que 22 días y el América no tiene entrenador. El torneo arranca el 30 de junio. El que llegue va a ser una pretemporada muy corta, va a tener poco tiempo para implementar la idea de juego y va a tener una presión altísima porque el América fracasó en la liguilla, encima lo eliminó Chivas, por lo cual ese técnico estará obligado a ganar, pero el que estará más obligado de todos es Santiago Baños. Es su última chance, o gana o se va. Es así y punto. Por cierto, el podcast ya está disponible go, go, go. y también está disponible en los canales de ESPN Deportes en YouTube. Vamos a ayudar a Hernán Pérez a subir esos reyes. Weekend del Valle. Repasemos algunas particularidades. Pelea de exhibición entre John Gotti y Floyd Mayweather, el referee que expendía la pelea. Gotti siguió peleando y esto se convirtió en una batalla campal. The Money Maker se convirtió en The Troublemaker. Esto terminó muy mal. Eh, increíble que una pelea de exhibición haya terminado en lo que estamos viendo. Imágenes bochornosas, imágenes que le han dado la vuelta al mundo. Esto pasó en una pelea de exhibición. Si hubiese pasado en una pelea oficial, increíble. Y esto fue muy curioso. En el RCB Open que se disputó en Canadá, Nick Taylor se fue a, a muerte súbita. Metió el pot de la victoria. El canadiense Taylor gana el torneo. Su compatriota, Adam Harwin, quien es el golfista más popular de Canadá, se metió a celebrar. El seguridad no lo reconoció y lo terminó tacleando. Pensó que era un aficionado que se metió sin permiso. No, era Adam Hadwin. Ahí está. boom. Vi el tacleo al estilo de la NFL. Se lo llevaron por delante a Hadwin. Afortunadamente está bien. Y Nick Taylor, el canadiense, celebró con su compatriota y con toda la gente que fue al RBC Open a celebrar la victoria de Taylor, pero el que se llevó la peor parte fue Hathaway. No ganó y encima se llevó esta tacleada. Esto fue alguna de las cosas de The Weekend del Valle. Compañeros, dice Ricardo Pepi, Estados Unidos tiene más calidad que México. De manera paralela les comento, Quiñones sería convocado para la selección mexicana de fútbol. ¿Sobre qué tema quieren reaccionar? Este floor está abierto ¿Cuándo, para ustedes, ¿cuándo va compañeros? a ser convocado Quiñones? ¿Cuándo? Después de Copa Oro. La primera fecha FIFA después de Copa Oro, Mau. Ah, ya, ya tiene el pasaporte mexicano. Si es que mexicano, sigue
2: Coca, ¿no?
5: Es lo que te iba a decir. ¿Y si Diego ¿Pero ya tiene el pasaporte todo, mexicano? Ya no llega Quiñones. Aparentemente
0: no ya están los trámites finales. Sí, sí. Pero Independientemente todavía, del técnico. Pero mí ya saben lo que pienso de los naturalizados.
2: No me gustan para las elecciones.
0: Pero bueno. Con ¿Por? coca o sin ¿Por? coca, Quiñones suma. Es una solución. No, pero ¿por qué no le gustan no, los naturalizados no. a Dionisio
1: si son mexicanos también?
2: No, yo no me voy a ir al, al tema de Hace la Constitución. Hace una distinción entre mexicanos, tema. mexicanos yo, de primera y mexicanos de segunda. Yo me voy a ir de al tema de, de, de la estructura es, de que es la federación mexicana... De, ¿eh? Eso es discriminación. No, no, no. Yo no, no lo voy a no, llevar no al tema de legal. No, sí, yo lo voy a, a llevar al tema... Donde, si quieres maquillar tu nivel, entonces que lleven naturalizados. Yo, es no maquillar tu nivel. ¿Qué es lo que tú trabajas? ¿Qué es lo que Francia, tú te desarrollas? Francia maquilla ¿Para su nivel. Alcanza, pa para la... Francia maquilla alcanza. su, cuenta, no, su no nivel. Confundamos, no confundamos dobles, dobles, dobles nacionalidades con naturalizados. Francia no maquilla su nivel. Dobles nacionalidades con naturalizados. Dos, acá tienen dos acá
1: nacionalidades también. es muy distinto naturalizarse. no. Pero tan están, doble nacionalidad no, es por nacimiento, doble nacionalidad porque
2: su papá la o su mamá de es en cierta... La llegada de Coñones es, de de
0: es muy buena, no es, muy buena, es, es una no Con no mono este no, no, es no, no, tema este este no, este no, 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 vamos a regresar mañana, Mauricio, Dionisio, Eli, muchas gracias, quédese con Cronómetro, muchísimas gracias.